0: Bienvenidos al único podcast en el que se puede hablar de alta cocina,
1: garnachas
0: y gancitos. El show en internet que parte el queso. El podcast que le echa mucha crema a sus tacos. Y que es el ajonjolí de todos los moles. Este arroz ya se coció y la mesa está servida. Toma asiento porque tu podcast, Dragonautas, está por comenzar. Esta es una producción de Onde Comer.
2: Muy bien, ya estamos serios, Tragonautas, bienvenidos a Tragonautas, el podcast, este podcast que se está transmitiendo justamente en vivo a través de la página Onde Comer Durango y que usted está viendo o escuchando a través de Spotify, Apple Podcast o a través de YouTube, si lo está haciendo por favor suscríbase para más contenido de pues de gastronomía y de comida, el día de hoy pues quiero saludar en primera instancia a nuestro chef de cabecera, el chef Luján, ¿cómo estás chef?
0: Chema, oye hace tiempo no nos veíamos, sí, hace
2: tiempo que, que, que había pasado, pero... Este,
0: pero con un tema muy interesante, ¿eh? bastante, bastante padre el día de hoy, nos llevas a, a este lugar muy padre, oculto Sí, se llama... Bueno, oculto. no está tan oculto, tiene una vista muy bonita, una terraza hermosa, pero... Sí,
2: pero pues está oculto. Bueno, no más bien se llama <risa> oculto. Hoy sí estamos en un lugar
0: oculto, porque estamos donde está la máquina, ¿o no? Ok, y pues
2: eh, estamos en oculto y tenemos de invitado a Carlos Ibarra. ¿Cómo estás, Carlos? Te saludo de nuevo, ya te había saludado, pero pues de nuevo Así te es. saludo.
1: muy bien, estoy muy bien, muchísimas gracias, muchísimas gracias por la invitación.
2: Muy bien, él es propietario de Oculto Café, tiene su propia... Su, 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 su propio tostado, por así decirlo, y está por hacer un evento, pero de ese hablaremos más adelante en este podcast. Eh, cuéntame, ¿a qué te dedicas, Carlos? Me dedico al café,
1: de lleno. No, no, no me dedico a nada más, por el momento, 24/7 estoy en café.
2: Ok, eh, ¿y dedicarse al café? ¿Qué es dedicarse al café? O sea, porque la gente puede decir, ah, pues se dedica a tomar café, pero no, ¿qué es, ¿qué es dedicarse al café? Ok,
1: yo lo defino, te, bueno, te voy a explicar un poquito más o menos cómo es mi día. Eh, despierto, me baño, me cambio, me tomo una tacita de café. Eso es lo que iba, eh, iba a decir, dejar... es lo que iba a decir. Es, es bueno que te cambies. Sí, totalmente, porque a veces se me olvida y salgo así a la calle y la no, gente Y, me el, medio y raro. con el
0: café tomándolo puede ser peligroso. Sí, sí un totalmente. derrame
1: puede ser complicado. Sí, quemaduras de segundo, tercer grado por ahí. Y luego no. si duermes
2: como yo, este, solo con perfume puesto, pues... Es que... No te creas. Este... Eh, entonces, eh, bueno, después de que te bañas, te cambias Me tomo eh... un café,
1: llego aquí, abrimos todos los días a las 8 de la mañana Ajá. Entonces entro, acomodo las cosas Y la verdad las mañanas son bastante tranquilas Entonces aprovecho para atender otros pendientes que también van relacionaditos un poco al café Ya te explicaré un poquito más adelante Ajá. Y ya pues empezamos nuestro día laboral aquí en la cafetería Yo soy, se podría decir que soy barista Soy el encargado de aquí de, de barra también soy el encargado de tostar café en nuestra tostadora.
2: Ajá. A la gente que nos está escuchando solamente, detrás de nosotros hay una magnífica tostadora. Yo no sé mucho del tema, pero pues se ve muy bonita. Este...
0: Se ve muy, muy bonito.
2: Y muy elegante. Este...
0: Es muy
1: bonita, la verdad. Es una máquina muy noble. Nuestro amigo Mario Landa de Café Pro nos hizo el favor de fabricarnos la sobre, o sea, nosotros le dijimos como la queríamos Y
0: la de Custom made, hecha para perfecto. ustedes Perfecta, sí Ok, Así perfecto es.
2: Entonces, ¿eres
1: un barista? Sí, se podría decir un barista, un tostador, un catador Maestro cafetero eh, Un
0: cafetero ¿Cómo, ¿Cómo sería el término para...?
1: Ah, yo preferiría dejarlo en...
0: Ahorita piénsalo un poquito, ya sí, te sí, metí sí. en problemas. Sí. Ya, yo, yo ya ya
2: barista porque, bueno, para de lo que me estuve informando para hacer uh -huh. este podcast, pues un barista es aquel que eh, cuida su producto, o sea, es el responsable de extraer, o sea, de, lo de, de o sea, sí, o sea, de, de que tú tienes un grano de calidad, un uh -huh. café. Le cuidas que, que no pierda ninguna propiedad, que no se tueste, que no se queme, que no. Que, vamos, cuidas ese producto y se lo ofreces a las personas. La gente piensa que el barista es solo la persona que te. Claro, sirve sí, un no, café. Yo, yo tengo
0: esa idea, por eso te pregunto cuál sería el nombre. Y me dices que barista cubre todos los aspectos, desde el tostado, la recepción.
2: Y, y ahí también hay algo interesante, hay una. Algo que, que va junto Por ejemplo con, con la carrera de chef Uno uh -huh. piensa que chef está solamente Alguien que, que hace Que cocina ¿no? nada más claro. Pero pues también un, un barista suele Meterse en temas administrativos de un café o sea, okay. de, de, de ver costos De ver beneficios de,
0: de... Todo, todo lo que tenga que ver con la administración Y Ajá. con los procesos Del de café Controles de calidad también claro. Ahí yo también te preguntaría
1: a
2: ti uh -huh. ¿Qué es un chef? una persona que cocina es un chef
0: no es el jefe el líder de la cocina
2: eh, sí, y la gente piensa que pues, se va de, se va de, que un chef solo se dedica claro, a, a hacer cocinar. el huevito en la mañana correcto. y todo eso pero ese es pues, el un cocinero chef, pero, oh, sí ese es el cocinero el chef so, se dedica a la administración Yo a, a recursos humanos.
0: a venir al podcast <risa> tomarse fotos. Quisiera tomar café Pero no puedo
2: <risa> Tomarse fotos en TX en, en,
0: en, no, no me quemes <risa> <risa> OnlyFans
2: El OnlyFans del, del chef <risa> Abraham, eh, véanlo, Visítenlo, suscríbanse <risa> al OnlyFans Si no
0: le parecen muy graciosos a <risa> Joaquín <risa> Cuando <risa> me Muy bien,
2: entonces eh, Bueno, barista eh, Ahora en La parte del tostado ¿Qué es tostar
1: café? Um, es un proceso en el cual deshidratas al café, caramelizas sus azúcares y sus carbohidratos uh -huh. y lo desarrollas Se podría decir que se divide en esas tres partes uh -huh. Hay muchas personas, no sé si has visto videos en internet de cómo uh -huh. se tosta el café sí, Tanto sí, sí. en una tostadora como en un sartén uh -huh. o en una máquina de palomitas
2: se puede hacer sin embargo, no se pueden obtener los mismos resultados. ¿Qué hay de diferencia entre esta máquina magnífica que tú tienes y una máquina de palomitas? Una máquina de palomitas... Bueno, o cualquier otra cosa. ¿eh? Por ejemplo, imaginemos una
1: sartén encima de lumbre. Ajá. O encima de una resistencia, de una estufa eléctrica. Sí, sí, sí. Entonces, esa resistencia siempre va a estar caliente. Y tu grano va a estar expuesto tanto a tu ambiente, a corrientes de aire que estén pasando por ahí... ...a personas que estén ahí, a malas prácticas, uh -huh. se podría decir. Esta máquina tiene el grano nada más adentro. Dentro de la máquina hay un tamborcito que gira a ciertas revoluciones por minuto. Yo controlo esas revoluciones. Entonces, ¿qué me permite esta máquina hacer? Me permite controlar lo que yo quiera. Controlo flujo de aire. Si yo quiero que haya un aire que esté fluyendo muy rápido y no se esté calentando tan rápido puedo controlarlo, puedo controlar su flama si, puedo, si quiero que la flama sea intensa la levanto, si quiero una flama más suave la disminuyo y puedo controlar sus revoluciones por minuto si quiero que el café esté girando más rápido aumento las revoluciones si quiero que la cama del café esté un poquito más baja y la rotación sea un poquito más lenta disminuyo las rotaciones el café cuando se tuesta empieza a pasar de un color verde a un color amarillento luego empieza a llegar a un color un poquito marrón, soso. Esa era mi pregunta, ¿cómo te llega a ti el café? ¿Te llega café, te llega, digo, te llega verde? El café me llega en verde, así es. Nosotros compramos el café, nos llegan unos costales, entonces nosotros abrimos esos costales, los checamos, hacemos un chequeo, un conteo de defectos. Normalmente la calidad aceptable se podría decir que por cada 300 gramos tengamos un, min, un máximo de 5 defectos. ¿Qué me refiero con defectos? Granos dañados, granos huecos, granos decolorados. La cama, o sea, el conjunto del café debe tener el mismo, la misma tonalidad, que todos los granos sean lo más parecidos posibles. Si empieza a haber demasiadas diferencias, entonces ya no estoy teniendo la calidad que pues, yo esperaría. Uh -huh.
0: Seleccionamos, hace, hacemos nuestra selección. Si sí, te voy a preguntar, ¿tus mezclas de, de dónde obtienes tu café? o ¿Juegas con las variedades eh, o tengo, las metes ahorita, directas?
1: Ahorita tengo un café que es de Chiapas. Uh -huh. Hemos tenido afortunadamente café de Veracruz, de Oaxaca, de Guerrero, de Colombia. Hemos tenido la suerte de conseguir un poquito de café de Colombia. ¿Ocupas eso
0: que, que se denomina el café de altura?
1: Eh, siento que el café de altura o sea, que
0: Explícanos un poquito eso ¿no? Si la verdad tener...
1: desconozco mucho uh -huh. O sea, todo café debe ser de altura claro. El café debe sembrarse Hay dos varied, hay dos especies sí, eso De es café interesante también. Que una es una robusta Y otra es una arábiga uh -huh. La robusta suele cultivarse en alturas no tan altas De 600 uh -huh. a 1200 metros Sobre el nivel del mar La arábiga se siembra, se cultiva A altura más alta entonces puedes ir desde 1500 metros, 1700, 2000, 2100, entre más alto pues hay más presión, el grano se estresa un poquito más y tiende a desarrollarse mejor adquiriendo mejores cualidades uh, en cuanto a calidad sensorial okay. se podría decir y saben un poquito mejor entre mayor altura tengan. Entonces, respondiendo a tu pregunta, ahí
0: yo te diría que todo el café sí es de altura. Yo Entonces, es que como que más, como. Marketing. Marketing. Marketing, ah, sí, correcto. Totalmente. Sí, pero es bueno saberlo, ¿no? Que porque de repente, bueno, nosotros que somos un poco más viejos. Perdón, pero hay que decirlo. Cuando menos jóvenes. Menos jóvenes ¿no? <risa> Realmente, cuando escuchabas anuncios de café, yo sí, creo que me ¿eh? sí. siempre venía café de altura, como algo así, así como, como que, que es, es de, bueno, ¿eh? ¿eh? Sí, o sea, porque lo sembramos en altura. Sí.
2: O, ya o, sea, por se, met, o como no sabías bien a qué se... Sí, actaba. pues nomás lo escuchabas, ¿no? O sea, lo escuchabas y decías, café de altura. Ah, pues ah. es de altura porque es de caché. Y, sí, sí, por eso Y decías. asociamos un altura con... Alta calidad, sí. alto prestigio Exacto Y pues la verdad anunciaban café soluble <risa> Así es. es, realmente Sí, sí porque de
0: eso de, la, de uh -huh.
2: Supongo que de Nescafé, Nescafé de unos, Café o... de
0: altura Ajá. Muy bien Pero pues también nos vendían muchas cosas en esas épocas no. De todo, oye,
2: el Danonino uh -huh. este, El Danonino nos decían que nos hacía crecer Sí,
0: sí, cierto o sea,
2: <risa> ¿Y realmente? el Danonino es un tipo de queso? ¿Sabían eso? Ana ah, es no, un tipo no. de queso Es un tipo de queso, o sea, ah. es un, no es un yogur, se clasificaría como un tipo de queso ¿Por
0: la, el, el cuajo? Que la verdad o sea, no,
2: sé o... qué, no sé cómo lo, lo usen para clasificarlo, pero el anolino podría entrar dentro de de spin-off
0: para que Rafa nos conteste eso Ajá, Rafa Carvajal, que es amigo de este podcast ¿Sí conoce
2: a Rafa? Sí, ok. Es bueno, de él. El, él les puede vez... decir
1: un poquito más sobre las reacciones de, de Meilar, ¿no? que sí. se dan en cuanto al, a la caramelización de las azúcares
2: en el café. Ah, muy bien. Hubiera estado bien invitarlo. Sí, otra vez, porque ya. <risa> <Sí>. <risa> este, muy bien, entonces, cada uno de estos elementos, el aire, las revoluciones. Este, pues te generan, un, o sea, si tiene más calor te genera una reacción, si tiene más aire te genera otra reacción. Eh, ¿Cómo funciona? O sea, ¿cuál es la, la mezcla perfecta o, o qué debes de hacer tú?
1: Te diría que uh, depende del café. Ahí sí, a ti más que nada, tú cuando vas a cocinar algo... Tú llevas una receta preestablecida pre en tu cabeza. Sí. Pero cuando estás ahí frente a tus ingredientes, frente a lo que tienes, no replicas la misma receta. La acoplas a las necesidades de tus ingredientes o a las necesidades que buscas obtener después.
2: El clima también. Afecta. Tiene, el clima afecta. Okay. El
1: clima no afecta, pero. Influye. Influye. Ajá. Esa es la palabra, exactamente. La altura a la que estamos, no el, es lo mismo tostar no, okay. café aquí que tostar café en Ciudad de México o en Mazatlán. Uh -huh. Es diferente, no es lo mismo incluso extraer un café a 93 grados, a que el agua esté a 93 grados aquí, a que el agua esté a 93 grados en Mazatlán. Claro. Tendremos que usar temperaturas un poquito diferentes por la altura y la presión atmosférica. Son uh, variables un poquito quisquillosas que uno podría pasar por alto y diría, meh pero sí influyen un poquito pero cuando sí, las sí, encuentras, hay dices, muchas oye, pues aquí
0: está. Hay muchas variables en el café, ¿no? También yo recuerdo, eh, ya hace tiempo, te estoy hablando casi 16 años, estuve yo en, en una fábrica en la Costa Azul, una tostadora, y algo que llamaba mucho la atención era el hecho de el productor, ¿no? Okay. eso se vendía mucho, oye, cuidamos al productor compramos okay. el, el grano al precio correcto esta pues, viene muy relacionado con el Made Trade Fair entonces, creo que eso aún sigue siendo parte de, de la venta o ya se quedó en el marketing
1: no, nosotros bueno en marzo uh -huh. tuve la oportunidad de visitar Chiapas sí, eso está padre, sí tuve la oportunidad de visitar fincas de café uh -huh. conocí varias fincas donde siembran café, los productores de allá. Y como todo trabajo de campo es muy pesado. Es muy uh -huh. pesado estar abajo del sol bastantes horas. Y luego son lugares tropicales, o sea, lugares ¿no? calientísimos y donde humedos. estás húmedísimos, estás subiendo una colinita y aunque subas, no sé, 100 metros, empiezas a sudar horrible. Ellos ya están un poquito más acostumbrados. Yo llegué y me estaba desmayando pero denme café. Denme café. pero el hecho de, el hecho de estar ahí y ver el esfuerzo físico que ellos emplean uh -huh. para que nosotros acá estemos de, tomando un café me hace pensar en el, en el impacto que estamos dejando nosotros uh -huh. y algo que yo hablé con este es un negocio familiar mis padres están claro. involucrados. Entonces, algo que yo hablé muy claro con mis padres es pagar un precio justo con el café en verde, directamente con los productores. ¿Por qué? Porque queremos tener un buen impacto, un buen impacto social, económico, ambiental, porque no es lo mismo para mí tomarme un café extremadamente delicioso que venga de unas manos limpias a tomarme un café mucho más delicioso que venga de unas manos
0: ensangrentadas. Entonces, o se sigue siendo parte de exactamente, de la sí. de la ¿cómo se llama? de la industria.
1: Así es. Nosotros tratamos de contactar directamente a los productores, hablamos con ellos, nos dan un precio. Si nos agrada el precio, ok, va. Decimos, ok, mándanos un poco, lo calamos. Si nos gusta, ya empezamos a comprar Hasta un Hasta ellos más.
0: mismos te cuidan, ¿no? Si tú empiezas a cuidarlos, también te van a mandar un mejor producto. Así es. Qué sí. padre, qué padre que, que sigas tú cuidando al productor. Sí, realmente... totalmente. Y Muy eso bien. es lo interesante, ¿no? Digo, desde el proceso de, de conocer el grano, me imagino que llega tal tu facilidad de reconocimiento de grano que si lo pruebas así como lo tenemos acá atrás en verde ¿puedes decir este es un buen grano si ¿Sí llega así el conocimiento o...
1: me gustaría sí. ahorita si tenemos oportunidad de que hiciéramos un ligero ejercicio genial, en el cual genial. son las cosas que, más... <risa> Ay, wey, que a mí me gustan okay. en el cual <risa> vamos a darnos cuenta de cómo un atributo físico ¿Sí? nos va a dar un resultado sensorial o sea, como yo, con la simple vista y al decir, este no se ve tan bonito, pero este se ve muy bonito. Y probándolos, nos vamos a dar cuenta de la diferencia que hay. Porque existe una gran diferencia. Solamente con vista, un atributo físico, nos da un resultado sensorial. Genial. Entonces, ahorita le les digo a mi
2: compañera que nos traiga unos mm -hmm. granitos para ah, que los veamos. Ah, te a pasar esa prueba,
0: chema. <ríe> sí. <ríe>
2: muy bien. Ahora, vamos con la... Bueno, ya tenemos como que la responsabilidad... este. ¿Cómo te gusta a ti el café? Um, no tengo
1: un café base o un café establecido. Me encanta tratar cafés diferentes. Mensualmente compro, bueno, más o menos, sí, cada mes compro unos seis cafés diferentes, uh -huh. de diferentes lados, de diferentes ¿Latitudes? tipos de tuestes, de diferentes altitudes, se podría decir, diferentes productores, incluso el mismo productor, pero por, tostado por dos personas diferentes. Y encuentras cositas ahí, sí. detalles, diferencias Y eso está chido Me gusta mucho hacer eso, ¿por qué? Porque así yo amplio mi catálogo de... De sabores De sabores, así claro. es Porque nosotros, bueno, yo como catador Después de tostar hay que catar Entonces cuando cato, desgloso mi perfil sensorial del café Entonces yo ahí es donde estoy encontrando ya sabores y notas Y ya las apunto y entonces ya, yo puedo presentar mi producto diciendo este café es un tueste tal, con notas a tal, aromas a tal, retrogusto a tal entonces el hecho de que yo conozca de tal manera mi producto siento que me genera un poquito más de confianza para yo podérselo ofrecer a las personas uh -huh. no, no tengo un café preferido, el café me gusta que sepa a café pero no, el café no solo sabe a café el café sabe a muchas cosas.
0: todos no, si sí, sí me ha tocado probar ese estilo de,
1: el café puede saber a muchas cosas. Llegué a probar cafés que sabían a tarta de manzana, a manzana roja, a chocolate, a vino, a uvas, a cereza, a ciruela. ¿Y qué incluye?
0: Nueces. Ah, nueces. Nueces, Frutos
1: secos, queso panela. Bueno, queso panela. El, el término panela hace referencia como el piloncillo. Que a... Un poco de ah, tensión. ya, ya, ya sí, sí, sí. No <risa> Oye, que se pone la ¿y qué,
2: qué afecta o qué influye para que el café tenga esas tonalidades? De todo, un poco uh -huh. eh,
1: Generalmente hay tres factores cruciales, se podría decir Que son los que juegan un papel bastante importante en los sabores O en el perfil sensorial del café el primer factor es el cultivo. ¿Dónde se cultiva su altitud? ¿Como el
0: vino, más o menos? Ajá, la, la así tierra, es. La terruño. tierra,
1: la altitud, uh -huh. los nutrientes de la tierra. Si es una tierra muy ácida, si es una tierra muy pobre de nutrientes, pues eso mismo se va a ver reflejado en el árbol
2: y el árbol lo va a reflejar en sus frutos. O, por ejemplo, si no sé, cerca de donde eh, se produce de ese, esa planta específica hay plátanos o hay manzanas, ¿eso influye? Sí,
1: influye y también ayuda o perjudica al cafeto. El, el árbol donde sí. crecen los cafés, bueno, la drupa, sí. la cerecita del café, Ajá. se le llama cafeto. Entonces, es muy común encontrar cafetos rodeados de... ...plátanos... De uh, ...árboles de plátanos... ...árboles de mandarina... ...de guayaba... ...la desventaja... ...ventaja es que les dan sombra... ...porque son uh, árboles altos... ...entonces ayudan un poco a que... ...no les pegue el sol tan directo al cafeto... ...desventaja... ...atraen plaga... ...mosquitos... Oh, yeah. ...animales... ...entonces hay una plaga muy común y muy... ...muy fuerte... ...para el café... ...que es muy mala... ...que se llama broca... ...que es un... ...bichito... Resistente a la cafeína Entonces este bichito le hace un hoyito al grano Se mete Se come el grano por dentro y se queda ahí a vivir Entonces los productores piscan el café Lo ven y el café está hueco okay. Está pobre de nutrientes se podría decir ¿Por qué? Porque el bichito se metió y se comió la broca La broca, broca. La broca okay. se llama Y tiene la función de una broca literalmente Pero fuera ahí y... Técnico
2: este, Entonces la segunda variable de de lo que influye en el sabor del café, ¿cuál sería? Es el beneficio. Uh,
1: el beneficio hace referencia al proceso por el cual pasa el grano del café, la semillita del café, para después llevarse a tostar. Ese es el punto medio, se podría decir. Hay tres tipos de beneficio, mm, se podría decir normalmente. Hay unos más experimentales que otros, ya si nos ponemos un poquito locos. Ajá. Beneficio, hay que dejar fermentar el café, a eso se refiere. Oh, okay. El café se fermenta, se puede fermentar con agua, se mete en barricas con agua y mm -hmm. se deja fermentar ahí. Se puede dejar fermentar así al sol, um, en patios, en camas, que ese se le llamaría beneficio seco. Que es después de piscar el fruto, la cerecita... Se lo llevan a los beneficios y ahí en los beneficios ellos deciden: no, pues vamos a darle un beneficio seco, uh -huh. nos lo llevamos al patio, lo extendemos en lonas, lo dejamos ahí suelto y que se empieza a fermentar el granito adentro de su propia cáscara. ¿De su valla? Ajá, bueno, sí, la de la su cáscara? cascarita. Ajá. Uh -huh. Otro es despulparlo, quitarle la, la cascarita. Uh -huh. de, abajo de la cáscara hay algo que se llama pulpa. Ok. Es muy dulce. Si sí, yo en la finca agarro un. Una cerecita. Una cerecita y me la como, me va a saber muy, muy dulce. Y están ricas, no saben mal. Y, bueno, se despulpa, se le quita la cereza, se le quita la pulpa, el mucílago también, y se mete en agua y se deja fermentar en el agua. Otro beneficio, es un poquito más experimental, es un término medio, se podría uh -huh. decir. Se le llama despulpado honey, haciendo referencia a que cuando tú le quitas la cascarita a la cereza del café... Esta pulpita es viscosita uh -huh. y cuando se deja fermentar así sola, agarra un color oscurito y una textura pegajosa. Por eso el término honey, que mm. hace como referencia sí, a la, como miel. la miel. No por el hecho de que sepa miel, si hay uh -huh. unos que saben a mielados, pero porque tiene una textura pegajosita como la miel. Esos son los tres beneficios más comunes. Hay otros un poquito más experimentales en los cuales dejan fermentar la cereza. 24 horas, 72 horas, 500 horas, que 500 horas es un mes. Entonces, ahí sí, se pone un, sí nos ponemos un poquito más de experimentales. Normalmente, la gente que hace eso lo hace para hacer micro lotes: de que tengo 50 kilos de café, estos 50 kilos o sea, los voy a meter en agua abajo de un río, los voy a dejar fermentar ahí
0: un mes. O sea, ¿el copilúac entraría como beneficio? ¿El qué, perdón? El copilúac, este, este granito que se come. Ah, en... el animalito. Ajá.
1: Pues se podría decir que sí. Sí, ¿no? Más o menos. No, no lo he probado. Eh,
0: ten... Porque según yo come de feca el este, y ahí el, el grano se está. Eh, me imagino que está. Así es. Ya o sea, puede ser uno de, eh, el beneficio de esta. Sí, yo, técnica. Pues yo no, diría que la sí. Técnica sería un quiero, beneficio. Ajá.
1: Tampoco quiero decir que sí y estar equivocado. Pues pero si... lo que hace, pues, este animalito uh -huh. es comer el fruto. ¿Pero uh -huh. qué
0: animal es? Es un, es un gato montés. Es un, no. un, un... Ahorita, ¿Ahorita, lo checamos sí, ahorita lo sí. Oye, De hecho, hoy
1: lo busqué en internet porque justamente queremos comprarlo para probarlo. Yo como voy a decir. ¿Al animal o al café? Al, al café ¿Los, los dos quieren
0: comprar un animalito de estos ¿Es para que se, coma que se coma el y café
1: y venderlo y sí.
2: explotarlo laboralmente. Sí, pobre animalito. Ok, Entonces si
0: eh, se llama el
2: animal.
1: Cibeta. Y qué es? Es como, un, es como eso.
0: Ah, es como, es como un mapache. Es como un mapache un que la tlacuache Entonces, mira, se come el se comen grano, los granos, lo defeca. Y me imagino, o, o lo, lo, lo pienso, como dice él, es un beneficio al grano, Ajá. en el cual pues, se está teniendo alguna reacción con...
2: Con los ácidos gástricos, con la parte digestiva del animalito. Lo que, quiero pensar
1: qué puede ser eso. Lo saber. que hay que tener muy controlado en el beneficio, uh -huh. ese sí es un papel muy crucial en tanto al café, es, el, es la fermentación. Hay dos... Factores, hay cuatro factores bastante importantes... Voy a hacer énfasis en dos... Que son el grado BRICS... Que es el grado el porcentaje de azúcar... Uh -huh. Y el pH... El tercer factor... Que nos va a dar un... Resultado final... Es el tueste... Uh -huh. Así como... qué es donde entras tú... Sí... Ahí entramos nosotros... Entran muchas personas... Eh, así como cocinar unas galletas... O cocinar un pastel... Uh -huh. O... No sé... Hornear cualquier cosa... ...pues hay que tener una receta... ...cada resultado que estemos buscando... ...va a implicar una receta diferente... ...y cada maestro tiene su librito... ...exactamente... ...nuestro librito... ...lo hacemos en base a nuestras experiencias... ...se podría decir... ...la verdad yo soy muy fiel creyente... ...de que la única manera de aprender algo es... ...regándola... Uh -huh. echando a perder se aprende... ...soy muy fiel creyente de eso... ...y durante el tostado lo que pasa es que... ...el café llega en verde... ...se analiza, se checa... Eh, se limpia, se selecciona, entonces descartamos defectos que no, no son defectos como tal, pero son granos que no nos van a, a agregar es nada positivo.
2: Un poco como es, esa
1: selección de frijoles que hacemos. Exactamente, que, es que, lo mismo. Que si uno viene
2: hueco, eh, pues da, Sí, adiós. sí adiós,
1: o sea, más me quita que sumarme. Ajá. Entonces, Bye. Entonces eso hacemos en verde Ya lo seleccionamos Normalmente este es un tostador de 5 kilos
0: ¿Rendimiento se llamaba? Sí ¿Cinco por ciento por cuánto? Cinco por ciento este, por cada 300 gramos ah, okay. Cinco ah, defectos, perdón Ok, cinco defectos, cinco okay. defectos, okay. defectos ¿Pero a, defectos? ¿Pero ¿a, defectos? ¿A, ¿a qué se, defectos? se refiere con eso? A, con ahorita no es, lo explico Es un estándar de calidad 5 cinco ah, cositas ah, yeah, yeah. malas güey. Si no ah, es ah, yeah, yeah. un si mal supera, grano uh -huh. o
1: producto pues, no mal grano, pero... Te están mandando mal resultado Resultado un mal resultado
0: sí, Yo aprendo un chorro de cosas Entonces,
1: este tostador es de 5 kilos Yo me he encontrado que funciona muy bien entre 4 o 100 4 kilos con 100 gramos 3 kilos con 700 gramos Ese es mi rango de tueste Para que el tueste sea uniforme Ajá, Me imagino, si
0: le metes los 5 pues va a haber uno que... Así okay. es
1: Entonces Durante el tueste Lo primero que vas a hacer es deshidratar el grano Hay muchas personas que tuestan A ojo de buen cubero oliendo el café es bueno si les entrega buenos resultados y a ellos les gusta está bien a nosotros nos ha gustado mucho usar este formato en el que yo estoy visualizando lo que está pasando adentro con los granos sí lógico wow. sí bastante
0: Mario o sea, que puedes
1: ir haciendo el café a el tueste a tu gusto pues y ahí nosotros sacamos algo que se llama
2: perfiles de tueste muy bien y bueno ya eh, tenemos la parte esta de, del tostado pero qué pasa ya en barra este, barra, ¿eh? mucha gente, obviamente pues va en cuestión de gustos, habrá gente que le guste más de una manera, más de otra, pero para alguien que va iniciando, ¿qué podríamos recomendarle o qué podríamos decirle que busque en un, en un barista, en una cafetería? Mm, lo primero que yo les recomendaría a,
1: a ti, si tú vas a una cafetería, ¿Sí? siéntete cómodo, si tú te sientes cómodo, eso te va a hablar mucho de las personas ahí. Uh -huh. Si no te sientes cómodo, eso va a empezar a desencadenar un poquito de, de cosas no tan positivas, se podría decir. Uh -huh. Otra cosa es limpieza. Sí. Limpieza en el área de trabajo de un barista. Eh, se podría decir que yo soy una persona muy exigente. Eh, uh -huh. mis, mis empleados podrían decir que soy muy exigente. Uh -huh. Pero nos gusta tener un estándar de calidad bastante alto y tratar todo con la mayor calidad y la mayor limpieza y el mayor orden posible. Uh -huh. ¿Por qué? Porque esto nos da resultados bastante positivos.
0: Siento yo que esos serían los principales aspectos que yo te diría... Pero por ejemplo, si yo, si yo soy nuevo ¿no? en el café, uh -huh. sí, sí. me recomiendas que americanos...
1: ¿Por qué oh. recomiendas
0: iniciar? Ajá, o pasarme expresos directamente
1: uh, Te recomendaría preguntarle al barista Ajá ¿Qué, qué le recomiendas? O sea, ¿qué te recomiendas? a la recomendación la casa Oye, este, ¿qué me recomiendas? Normalmente aquí la gente cuando nos pregunta eso Yo mejor les pregunto ¿Qué se te antoja? ¿Cuáles son tus gustos? Te gustan las cosas dulces, te gustan las cosas ácidas. ¿Qué te, te
0: responde? Un frappuccino, por Un
1: frappuccino,
0: favor. Frappuccino, Aquí no frappuccino. No frappuccino. <risas> Creo
1: que se equivocó de establecimiento. Se sí. Uh -huh. eh, ahí yo sí les pregunto, ¿cuáles son tus gustos? Uh -huh. ¿Te gustan las cosas ácidas? ¿Por qué? Porque afortunadamente tenemos el equipo, uh -huh. el, el equipo uh, necesario y los conocimientos necesarios para poderte ofrecer lo que tú estás buscando. Si tú me dices, oye, ¿sabes qué? Pues me gustaría involucrarme un poquito más en el tema del café. Yo les diría, te recomiendo un espresso. Yo te lo regalo, no lo pagues. Yo te lo regalo, pruébalo. Y si te gusta, te preparo lo que tú quieras. Y ahí tú me dices, oye, ¿sabes qué? Sí me gustó, pero yo me iría un poco más para acá. O, ¿sabes qué? Me encantó. O, Eso. ¿sabes qué? No me gustó nada.
2: Es justo, eh, la primera vez que yo probé cervezas artesanales, uh -huh. este, fui a un lugar que se llama aquí... The Beer Company es, es, es un lugar que vende cervezas y fue justo como, como me recibieron, o sea, me, se me vino mucho a la mente de que, ¿qué cerveza me recomiendas? Yo le pregunté a la persona de la barra y esa persona me dice, ¿qué te gusta? O sea, primero Ajá. me hizo como una encuesta, o sea, de, a ver, ¿te gusta lo dulce? ¿te gusta lo salado? Te gusta, ¿qué te gusta? O sea, así si de comida, ¿cuál es tu comida favorita? Ah, pues que la pizza. Ah, entonces eres como de sabores más ácidos. Yo te recomendaría esto. Y, y así te va, supongo que así los, es cuestión de leer a tu cliente, ¿no?
1: Así es, sí, porque en gustos, pues los colores, ¿verdad? Como uh -huh. dice el dicho. Pero de verdad, por ejemplo, lo que les decía ahorita, que el café puede saber a muchas cosas. El café no solo sabe a café. Entonces, yo puedo decirle a una persona, sí, tengo café, pero tengo café que puede saber a muchas cosas y puedo usar diferentes métodos de extracción para asentar o elevar unas notas y disminuir otras. Entonces, es mejor como que tener ese acercamiento hacia el cliente o hacia la persona y preguntarle pues ¿cuáles son tus gustos? ¿Te gusta más lo ácido, lo amargo? ¿Quieres experimentar algo loco? pues. ¿Te puedo ofrecer algo ¿Te más Te puedo vender, María. No. <ríe> y
0: de equipo, por ejemplo, yo, o sea, me gustó tu café, yo me quiero llevar este, este bulto, nomás me lo mueles porque okay. no tengo máquina. que es para...? Principiante, ¿qué necesitamos? ¿Presa um, francesa o yo una.? Yo si sí recomendaría, es
1: que depende mucho de tiempo, porque normalmente lo que queremos es un café rápido: mm. de que me despierto y ya quiero que el café esté listo para servírmelo y llevármelo al trabajo o tomármelo de volada. Normalmente no nos damos el tiempo de prepararnos un cafecito y así Sí,
2: como
0: más este, elaborado ¿no? Sí, Entonces, pero es que
2: un método de extracción requiere mucho más tiempo Sí,
1: y luego pues lo recomendado es moler el café en el momento O sea, sí es como un ritual, de verdad es como un ritual Entonces Yo creo que sea un
0: padre ser, moverlo un hobby y, y no tomarlo tan
1: rápido, ¿no? Ajá, Sino Disfrutarlo, metro. prepararlo, disfrutar tanto prepararlo como tomarlo.
0: Infusionarlo, todo, todo este aspecto. Sí, extraerlo.
1: ¿no? Eh, lo que yo les recomiendo a las personas es una prensa francesa. A mí mm -hmm. lo personal casi no me gusta, por el hecho de que la malla es metálica, entonces okay. pasan un poquito más de sedimentos. Ok. Pero si. Te das el tiempo de hacer una extracción un poquito más elaborada y te gustaría entrarle. ¿Cuál sería una extracción más elaborada? Un B60. Un ¿Qué B60, es un B60? Así a grandes rasgos. Un B60 es un método de extracción en forma de UV a 60 grados que usa papel como filtro. Uh -huh. Entonces ya se pone el café embolido uh -huh. dentro del conito y se empieza a extraer con agua caliente en vertidos suaves. Okay. Es un B60... Ahí tú puedes jugar muchísimo. Puedes jugar con moliendas, puedes jugar con agua. Pues sabes
0: que yo una vez estuve en, un, en una prueba de café okay. de muchas extracciones okay. y las, el, creo que era el mismo, el mismo grano y muchos diferentes sabores con diferentes, o sea, este sabe, este sabe, este este es, ¡ay, ah, ay, ay! Eso es demasiado, pero no, sí pasa. Totalmente.
1: Y, e incluso la cosa más insignificante, se podría uh -huh. decir, como la anatomía del vaso puede favorecer muchísimo a diferentes sabores. Aquí tenemos unos vasos, Ah, para los que preguntaban qué es un B60, un B60 es esto. ¡Wow! Este es un B60 que se llama Smooth. Uh -huh. Si te fijas, tiene unas estrías en su cuerpo. Sí. Esas estrías favorecen al flujo del agua. El flujo del agua es un poquito más suave, más gentil con el café, por lo cual extraemos una taza un poquito más dulce. Okay. Hay otros... Hay otros dos diferentes, que tienen unas estrellas diferentes. Cada uno uno es para tazas un poquito más ácidas, uno es para tazas un poquito más amargas y con un cuerpo un poquito más alto.
2: ¿Cuánto tiempo te lleva extraer? Preparar un café ahí
1: de 5 a 10 minutos. 10 eh, minutos se me hace mucho, yo diría que 5 minutos, porque... Cinco a siete. Sí, pero eso parece un nivel más pro, ¿no? En lo que lo mueles, sí, wow. y de verdad, hacer este ritual y disfrutar el ritual de que pesar el café, molerlo o si tienes un molino pues ya electrónico, un poquito más sofisticado pues muchísimo mejor, pero con un molino manual, funciona se pone el filtrito de papel ahí se pone el café, bueno, se limpia el filtro de papel con agua caliente para que no sepa papel el, el café sí. entonces se limpia se pone el café y se empieza a extraer es muy básico se puede jugar muchísimo con moliendas con ratio el ratio hace referencia a la relación 1 uh -huh. a 10 uh -huh. por cada gramo de café 10 gramos de agua entonces pueden jugar muchísimo es súper versátil y no es nada caro hay veces sesentas desde 300 pesos hay veces hasta aquí mi aquí podemos encontrar. A la, a la venta Sí, nosotros tenemos a la venta ah, qué, aquí qué Padre. Oh,
2: sí. bien.
1: Y, y luego o un aeropress que sirve mucho para cuando vas de viaje
2: ¿Qué es un Aeropress?
1: Un Aeropress es como un cilindro, como un émbolo en el cual tú pones un filtro de papel circular hasta el fondo, uh -huh. el café molido, agua caliente, le pones su tapita o su cilindro, su émbolo, uh -huh. esperas unos, un par de minutos y ya lo empiezas a presionar para extraerlo. Es muy versátil, igual se puede jugar con moliendas, gramos, a temperaturas también, la temperatura es muy importante y, y es muy, muy, muy útil cuando sales de viaje. Es, como de este tamaño, entonces no te lleva mucho espacio. Es de plástico, es muy resistente y muy versátil. Oye, muy funcional.
2: Yo, yo una vez conocí cambiando un poquito el tema. Oye, ahí está el. ¿Qué es ese? A ver que te lo acerquen, por favor. Ese es el Aeropress. Así es. Ok, este es de viaje, me dice. Es,
1: Sí, funciona muy bien de viaje. Se, lo agarras de aquí y lo sacas. Ah, lo de aquí, de acá arriba. No, de acá arriba. Ah, bueno, ahí se pone el filtro de papel.
2: Ok. Oh, sí, A ver, sí, sí, ah ya, ese es el émbolo que presiona Así el es, café. el agua caliente
1: Y extrae el café por aquí
2: Es como exprimir Ajá, sí, se podría decir que es como exprimir Y luego que nos traen por ahí pues Váyanlos acercando aquí No sé.
0: Esto es una magia Esto, ¿eh? realmente Un molino manual Muy, muy, muy funcional, la verdad Un grinder un grinder, así es
1: y estos son unos Tasting cups. No, no, des cosas Chema, que yo ando rompiendo y todo. Wey. Nos hace menos caro. Wey. Sí, es que eso sí está caro, ¿eh? <risa> okay, está mal. No, gracias. Y estos son unos Tasting cups. Si Esto te fijas... Te no, no, esos. <risa> si te fijas, tienen formas diferentes. Sí. Entonces
0: se me va a quedar a trabajar aquí, Chema. Ok. Si este tiene una forma cerrada, aquí el es un poquito más abierto. ¿Para qué la nariz? Tienen su motivo.
1: Para Sabores. El que tienes en tu mano derecha favorece mucho a sabores a frutos secos, uh -huh. nueces, almendras, avellanas y este es favorece un poquito más a los florales, a okay. uh, jazmín, lavanda, alzamella. La <risa> uh, no necesariamente, yo los uso para, por ejemplo, tengo un café, lo preparo, bueno, antes de prepararlo, catamos uh -huh. el café, ver,
0: vamos a, vamos. entonces
1: al catarlo yo ya digo, ah bueno, ancho. este café tiene tantas notas, se uh -huh. va a llevar mejor con aquel. Ah, okay. Este café tiene ciertas notas, se va a llevar mejor con este Entonces cuando me piden un método manual Nosotros lo servimos y lo entregamos con uno de esos Para que se disfrute mejor O le llevamos los dos y le decimos Le decimos, sírvetelo con los dos Y nota las diferencias
2: okay. Esa es la cucharita que yo uso para cata. Uh -huh. Este sí es para... el. ¿Esa sí es para cata? Y, 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 y para eh, hacer el, el clásico sonido... ¿sí? Si alguien tiene oportunidad de ver uno de esos videos de, de cata... O sea, sí es así como que... Ajá. Literal.
1: Literal. La intención con eso es pues empapar todo tu paladar... Ajá, con la mayor con cantidad cuidado. de información posible. Esa cucharita me la dieron en una certificación de cata que tomé... Eh, por parte del certamen Taza de Excelencia. Entonces, nosotros aquí en Durango... Podemos catar café
2: con el formato Taza de Excelencia. Y por ejemplo, eh, tienes Muy que estudiar el... mucho, o sea, para llegar a, a conocer el café. O sea, bueno, primero, obviamente te tiene que gustar, pero estudiarlo, sí. o sea, ¿qué, ¿qué conlleva? O sea, ¿dónde lo lees? ¿Ves en internet? ¿Platicas con más gente que, te, que le gusta el café?
1: ¿Cómo funciona? De todo un poco. La verdad, es un tema bastante extenso. En español hay muy poco contenido informativo en internet, uh -huh. hay muy pocos libros en español.
2: Pues este es tu momento. De <risas> ya sé.
1: Uh -huh. Pero en inglés hay muchísimos, muchísimos en inglés afortunadamente. Y para aprender yo sí recomendaría mucho estudiar. Estudiar, mantenerse actualizado y probar la mayor cantidad de café posible te guste o no te guste el café pruébalo, te vas a llevar una experiencia y chance descubras un sabor que no conoces o que no has probado muy bien, ahora entrando al
2: tema del café eh, del café soluble eh, en la mañana tú me dabas un un dato muy interesante si nos lo pudieras compartir por favor claro que sí, hay como que una pelea
1: <risa> enorme entre café soluble versus café en grano el café soluble, mucha gente cree que no es café, pero no, sí es café. Pero lo que hacen con el café soluble es pulverizarlo, someterlo a procesos químicos. Y estos procesos químicos le quitan muchas propiedades del café. Eh, propiedades como cafeína y aroma. Uno pensaría, y después se le añade eh, químicamente eh, cafeína y aromas. Si te das cuenta, el café soluble todos saben iguales. Sí. Sí, sí, sí. Ahorita, este café, si yo lo preparo con una variable diferente, nos va a arrojar sabores completamente
2: diferentes. O sea, si lo preparas, por ejemplo, con esta o con este, vas a ver distinto. Muy distinto.
0: O Ajá. sea, pues va si a haber un cambio en la temperatura, ¿no? O seas ahorita con los ratios y Ajá. todo
1: eso. Si yo, por ejemplo, esta taza... Es una taza, esta taza, este método, es un método muy sencillo y bastante simple, en el cual el flujo del agua, pues al hecho, pues al hecho de estar hecho en
0: nube en en
1: favorece a que el agua caiga hasta el fondo. Uh -huh. Entonces el flujo del agua es un poquito más rápido, es una taza algo limpia y bastante sencilla. Este, al tener un tiempo de contacto un poquito más prolongado, porque dejas al café allá adentro con el agua un par de minutos, extrae un poquito más de sólidos solubles. Uh -huh. Te extrae una taza con un poquito más de cuerpo, más amarga, más pesadita, pero muy rica, muy intensa. No me refiero a intensa a de fuerte, sino con mucha información.
2: Uh
1: -huh. Y bueno, con lo de café soluble y café en grano, el café soluble sí es café. Se somete a procesos químicos pues, para hacerlo soluble completamente. El café en grano... Eh, se muele y se extrae y pues nos queda un residuo que es el grano de café ya después de haber sido extraído México es una pistola México es el séptimo país mundialmente, bueno ese censo fue del año pasado ahorita este año tal vez cambió uh -huh. un lugar o dos sí. mundialmente México es el séptimo país productor de café en el mundo en el mundo, así es y somos el segundo país consumidor de café soluble. Ajá. Hay, algo, hay algo que no está... Ajá, algo, mm, algo que no está bien. Algo que no, está, <risa> algo que no estamos haciendo bien. La verdad es que en Latinoamérica, México, más países un poco más abajo, consumen mucho café soluble. Y en Estados Unidos consumen mucho café en grano. Uh -huh hecho y cultivado por manos mexicanas. Uh -huh. Y colombianas. Y colombianas. Y, y africanas. Y, y, sí. <risa> muy rico el café africano, por cierto. Um, entonces, nosotros queremos cambiar un poquito eso, porque queremos elevar un poquito más la calidad. Queremos que la gente pida más. Se vuelva más exigente. Se vuelva más exigente. Sí. Es muy importante crear esa exigencia en las personas, porque... Hay algo que se llama trazabilidad, que es, pues, gráficamente se podría decir la trazabilidad que tiene este café desde finca claro. que fue cultivado hasta el día de hoy, 6 de junio,
0: que lo estamos probando Porque hoy. Que lo transformaste tú, uh -huh. o, lo el, transform o lo transformaron en oculto, pues.
2: Vamos a probar. Ajá. Sí, vamos a hacer un pequeño... Un café
1: de, de Veracruz, si no me equivoco, sí, de Veracruz. Ajá. Aquí están pues todas las especificaciones del café. Okay. si están
2: checarlas. Nada más. Bueno, primero lo vamos a mostrar aquí. Que está un poquito quemada la toma. Deja, déjalo, muestro en el tuyo. Bueno, ahorita okay. también le tomo fotos. Aquí tienes, chef.
1: Muy bien. Es un café de Veracruz. De Veracruz. El método de extracción fue un calita. El calita. Tiene es su
0: un... perfil, su variedad. Así no es. Si quieres leerlo para que nos escuche, Chema. Muy el bien.
1: Calita, a diferencia del B 60 se caracteriza por tener una base plana. En vez de tener una base en V, uh -huh. un pico, es una base plana. Uh -huh. Por ende, el tiempo de contacto entre el café y el agua es un poquito más prolongado. Entonces, alcanzamos a extraer un poquito más de, de información.
2: Ok, iba a leer la, el perfil, pero vamos Preferiría a dejar... Que primero ¿Con los, los... ojos sí, cerrados? Sí, o sea, que primero lo... Sí, sí, esconde, esconde,
0: esconde. vamos a ver si... Vamos realmente. a ver si sabe,
2: porque si no nos vamos a... A sugestionar
1: Nos vamos a sugestionar Psicológicamente Ese okay. es el es calita Que es diferente acercal. al, al, al es V
2: okay.
0: Tiene un mango un Plástico y... Muy bien, perfecto
1: Un método muy amigable, muy lindo
2: Ok, ya sí. las tenemos aquí Adelante, por favor chan, chan, chan. ¿Cuál es la manera correcta? Sí, qué
0: hacemos, qué hacemos ¿Qué hacemos? Dices, Explícanos
2: pues, Yo primero
1: me gusta mucho olerlo Ajá Entonces ah, cuando joderle, lo vuelo ¿sí? me
2: doy un poquito de la idea Lo que voy a probar uh -huh. Muy bien Venos guiando, ¿Qué, ¿qué es lo que olemos en este momento? Ok
1: Si pueden oler por ahí Unas pequeñas notas a lima Sí Como a árbol de lima Uh -huh. Un poquito dulce, piloncillo, miel Si ¿Sí gustan probarlo Me gustaría que sintieran la sensación
2: en boca Sabe a piloncillo Ajá. No, Bueno, no es el dulzor del piloncillo, pero ese como sensación Ok en el... Ahorita que te explicaba
1: lo de tasa de excelencia, en el formato de tasa de excelencia se califican ocho aspectos. El primer aspecto es tasa limpia. Uh -huh. ¿Qué tan limpia está esta tasa? Uh
0: -huh.
1: Limpia en el aspecto de claridad. De eh, no, no, no de higiene, sino de claridad en la que yo puedo ver la información que me está proporcionando esta tasa. Oh, yeah, yeah, yeah. Imagina el parabrisas de tu auto. Acaba de llover... Se salió el sol y se secaron las gotas y se ve horrible. Sí, sí, sí. Entonces, no es una ventana limpia. No, no okay. estás viendo lo que hay allá. Ok. La limpias o llega un limpio parabrisas, te la limpia y entonces ya ves con más claridad lo que hay allá. A eso se refiere una taza limpia. Okay. Puedo ver, soy capaz de ver lo que hay allá, incluso si no soy capaz de, de distinguirlo, pero que pueda ver lo que hay allá. Ok. ¿Cuál sería el segundo? El segundo sería dulzor, es una taza dulce, tiene hay unas notas como a, a flores, el tercero es acidez, el dulzor siempre va acompañado de la acidez.
0: Tiene que haber un equilibrio entre el dulce y Puede uno dulce destacar no? un poquito
1: más que el otro, Ajá. pero no puede haber dulzor sin acidez. Okay. Entonces, si hay un dulzor increíble, quiere decir que va a haber una acidez bastante buena. Okay. El cuarto aspecto es sensación en boca Cuando yo lo tengo en mi boca ¿Qué siento? Me invita a tenerlo ahí Me invita a esculpirlo Me invita a tragarlo Me invita a paladear
0: Va evolucionando, ¿no? Conforme va bajando su temperatura
1: eh, Sí, así es Ahorita ya que, bueno Se me hace un poquito más Ya descendió un poquito más la temperatura A mí se me hace un poquito más dulce De lo que estaba hace ratito Uh -huh. El quinto aspecto es um, aftertaste, el retrogusto, sí, el retro Ajá. cuando lo trago. No, tiene ¿Qué bastante sensación, me... ese, sí, ¿qué se queda sensación me Es plano, se vuelve plano o evoluciona, como tú dijiste, cambia. que siento? El sexto atributo es sabor. ¿Qué sabores puedo identificar? ¿Y qué intensidad y qué calidad tienen esos sabores? Uh
2: -huh.
1: Si es una manzana, si es un fruto, ¿qué tipo de fruto es? ¿Es un fruto maduro? ¿Es un fruto inmaduro? ¿Es un fruto fermentado? Uh -huh. Como que el hacernos estas preguntas nos lleva a resultados. El séptimo atributo es balance. Debe de haber un balance entre todo.
2: O sea, que no, que no que sea no, muy ácido, que no sea muy Ajá, muy
1: que todo esté en sintonía. Porque Ajá. si tengo muchísimo cuerpo, pero una acidez muy, perdón, una ciudad es muy pobre Ajá. y una sensación en boca, meh, no tan buena, pero tengo unos sabores muy buenos, pues no nos habla de un buen balance. Y el octavo y último atributo es un general, un overall. Ajá. ¿Qué me dice este café? Que... ¿Diferencia hay entre este café y otros cafés que he probado a lo largo de mi vida? ¿Qué puedo ver? ¿Qué lugar merece este café a comparación de... Otros. ¿En qué sitio lo conectas tú Ajá. en tu vida? ¿En sea? qué posición yo lo pondría?
2: Ajá. Todos,
1: estas, todos estos atributos se puntean en una escala del 4 al 8. Ajá. Entonces, del 0 al 8, perdón. ¿Sí? Entonces, 0
2: es pésimo. Ok, donde tú vas puntuando, o sea, le das una calificación así es, okay, ¿sí quieres no, pues eso es aprovecho que es este 8, momento
1: ¿no? para hacer mención al café de especialidad uh -huh. el café de especialidad generalmente o sea básicamente lo que hace referencia es el café que supera una puntuación en tasa mayor a 80 puntos okay. por la asociación de cafés de especialidad
0: okay. entonces
1: aquí si tú te das cuenta son puntos, entonces yo ya lo sumo y acá me dice más 36, sumo el resultante y ya ahí me puede dar 78, 80, 85.
2: La calificación. 88.
1: Pica. Muy bien. 93, uh -huh. que es un café muy bueno. Uh -huh. Creo que 93 puntos y algo ha sido la calificación más alta mundialmente. Uh -huh. ¿Ah, sí? No se ha encontrado un 100. ¡Wow! Y, no, no, hay, no hay perfección aún. No, y creo que, espero nunca se encuentre porque si la encontramos. Ahora
0: que, buscando, ahora
2: que vamos buscando, a buscando, ahora, sí. que, ahora que vamos a buscar okay. eh, El tema del azúcar en el café, ¿es debatible? ¿Se debe usar? ¿No se debe usar? Yo creo que eso es a gusto, ¿El gusto? A gusto. Eh, Obviamente si tú te defines como catador y le pones azúcar pues obviamente no... No, pues ahí ya terminó. No, ahí terminó tu carrera. Ahí terminó, ya, me quedé sin trabajo. No, sería muy difícil, ¿no? Digo... Porque pues sabe azúcar y pues nada, nada más, ¿no?
1: La intención de Qatar es encontrar los la mayor cantidad de atributos posibles de ese café.
0: O sea, ¿podríamos decir, eh, retomando un poquito la pregunta que tenemos hace un momento? Cuando yo inicio en café, puedo irme con las dos básicas, ¿no? La arábiga y la robusta y una vez que me especializo pues seguir con las uh, cómo llamamos las varitales no bueno los, las mezclas de no tanto expreso, sino buscar uh, como las prensas y todo okay. esto cómo uh, cómo dijiste se si llamaba esto se me ¿Métodos? Fue, ¿no? los luego métodos, de, métodos de, y luego una vez que sigo sí. con los métodos ya me voy a buscar o a especializarme en valla o en granos un poquito más como yo siento Como lo comentabas ahorita, ¿no? de, yo siento
1: que es un poquito de todo al mismo porque tiempo.
0: Porque vas, vas identificando y vas armando tu paladar mental ya con. Sí. O sea, ya, yo ahorita ya este conozco lo que sabe eh, este grano, ¿no? De Songolica, de y entonces ya lo tengo en mi mente. Ajá. Ya me puedes poner otro y decir, ah, ya sé la diferencia entre este y este. O incluso, incluso el poquito mismo poquito. grano
1: uh -huh. hecho en un método diferente. Uh -huh. Um, o o tostado sí. por otra persona. O tostado por otra persona. Sí, Ajá, eso puede es, ser la evolución. Totalmente.
0: Primero ir con los básicos. Ver los métodos. Sí. Eh, o probar los expresos, los métodos, y luego ya las variedades. Sí, la
1: verdad, los expresos, o sea, si ves a, Si vas a una cafetería uh -huh. y ves que no pesan uh -huh. el expreso, Pues no te recomendaría que lo tomes. Porque okay. si no lo pesan. Hay una regla en el espresso, okay. que bueno es un ratio que normalmente es de 1 a 1, 1 a 2 o 1 a 3. ¿Qué me dice esto? Yo eh, muelo 18 gramos de café uh -huh. y extraigo 18 gramos de líquido final, de espresso. Uh -huh. Ese es 1 a 1. Okay. Eh, es muy poco común, el más común es el de 1 a 2. Muelo 18 gramos de café, extraigo 36 mililitros, 36 gramos de espresso. Ese es 1 a 2 El más común uh -huh. Y el de 1 a 3 Que es para expresos un poquito más largos Es 18 gramos de café Por No sé cuánto es 18 gritos. Ahorita te saco Por eso no terminé en ingeniería química
0: uh, 18 por 3 54
1: 54 mililitros de café Es el Resultado final uh -huh. Eso es como una regla básica Entonces Si yo no peso mis 18 gramos ¿Cómo voy a saber cuánto extraerte a ti? ¿Cómo voy a saber pues, el espresso ¿Y el te líquido a... te lo
0: da la máquina o...? Uh,
1: hay dif... Cada máquina funciona diferente. Hay máquinas okay. que funcionan por clip. Sí, pues
0: sí. Eh, hay unas que tienen una tacita o dos. dos y, t... sí. y hay otras que nada más tienen un switch para activar el agua y desactivarla. Ah, dale. Entonces, ¿y eso es un poquito más de complejidad para, para el barista? Sí, se podría decir que sí.
1: Pero yo sí te recomendaría que pues, no te confíes. Mm -hmm. De cualquier persona que te está preparando un espresso. Pero si vas a una cafetería y ves que te, tienen buenas prácticas y ves que sí te pesan el espresso, confía en el barista. Uh -huh. ¿Por qué? Porque si el barista está pesando eso, quiere decir que sabe lo que hace. O normalmente uh -huh. quiere decir que sabe lo que hace. Porque no cualquiera lo hace. Y los que lo hacen es porque les importa. Porque les importa el resultado que van a extraer. Oye, ¿Sí ¿vas a tener un evento? Así es. Vamos a tener un evento de café. ¿Qué días y en dónde? Eh, 25 y 26 de junio en el Centro de Convenciones Bicentenario, específicamente en el Aula
2: Magna. Aquí en la ciudad de Durango. La ciudad de Durango. En la ciudad de
1: Durango, sí. así es. Va a tener un horario de 12 del día a 10 de la noche aproximadamente. Tal vez nos tardemos un poquito más en, en cerrar, Ajá. porque también vamos a tener una competencia de baristas. Entonces, la competencia se va a desarrollar, se va a desarrollar de 4 de la tarde a 12 de, a 12 de la noche. Perdón. De 4 de la tarde a 10 de la noche. Pues al final de la competencia se va a premiar Chima, a los senadores ya, ya podemos nosotros ser jurados
0: eh.
2: Ya podemos ser jurados a decir. Después de esta clase, güey sí, ya. Yo, yo ya estoy puesto Yo también <risa> Oye, ¿y qué se califica en, en un concurso de baristas en, un, en una ah, competencia de este tipo?
1: En los concursos, bueno, hay o sea, sí, mundiales es interesante pregunta, <risa> sí. yo
0: también me la acabo de hacer Hay mundiales de barismo,
1: <risa> hay nacionales de barismo y regionales de barismo Cada una tiene sus criterios a calificar nosotros no vamos a ser tan exigentes como una mundial o una nacional. Uh -huh. Vamos a ser un poquito más flexibles con los chavos aquí. Y lo que nosotros vamos a calificar van a ser cosas bastante sencillas. Orden en barra, uh -huh. que no tengan un caos en la barra mientras están preparando sus bebidas. Simetría, que va a ser la simetría que va a tener la figura en okay, la taza.
2: Que, que hay que explicarle a, veces, a la sí. gente que pues, es este arte, ¿cómo se llama? Arte late. Arte late. ¿Qué es estos, estas expresiones artísticas que se hacen en la espuma de, del café? Se hacen con la leche Me en... Pones. O
1: sea, se texturiza la leche. ¿Sí? Entonces tenemos una leche no tan líquida, un poquito cremosa. Y nos da la op oportunidad de pintar con el blanco de la leche... ...en el color café de la crema del espresso Muy bien. Entonces, si nosotros echamos el líquido de la leche así al golpe se va a mezclar todo y va a quedar un líquido café, completamente. Ajá. La intención es distinguir una figura. Y que esa figura sea simétrica. Es que esa figura sea simétrica, que esa figura tenga una buena texturización de leche, eso también se va a tomar en cuenta. Uh, texturización, simetría, dificultad y contraste. Que se pueda distinguir bien... El sí, o sea,
2: que haya una diferencia de color. Sí, ¿sí? así es, totalmente. Oye, por
0: ejemplo, ¿se podría hacer el logo de dónde comer? En, uh. en, sería difícil, pero me imagino que... A, eh, a mí
2: me lo han impreso, pero, bueno, hacen un poquito de trampa. <risa> ¿Ah, sí? Hay impresoras de
0: café. ¿Ah, no manches, neta? Sí, sí. Aquí, bueno, tú, aquí, yo aquí coffee, vengo a aprender, ¿eh? Aquí en Boss este,
2: tienen una impresora literal. Entonces ponen tu taza y... Este, wow. Y ahí te imprimen. Pero, pero eso, eso, eso
0: le quita el... el el arte al concurso. O sea, ah, no, pues obviamente, porque, eh, obviamente eso es no va a participar.
2: <risas> porque hay hasta color, o sea, ah, no el, manches, el color rojo y todo. Nada más que los, los cartuchos, me comentaban, son carísimos. Pues sí, bueno,
0: sí. pues eso, bueno, pues eso queda como reto. Si sí, el que haga
2: el, el logotipo, pues le
0: damos el, premio. Ah, <risas> el <risas> lo primer lo premio. Lo pero bueno, eh, el podcast sale, bueno, pero si sí nos están viendo en vivo. Güey.
2: Sí, ya, ya está en vivo y va a salir justo antes de, uh -huh. del evento. Muy bien, pues, eh, ¿va a tener algún costo la entrada? No, eh, la entrada es completamente
1: gratis, es para todas las edades. Pueden ir niños, adultos, adultos y de va la haber vale. Vamos a tener invitados, comida, no, no nacional. Sí, así es, no solamente es café, también va a haber un poquito de comida ahí para que pues, comamos. ¿Invitados quién viene? Tenemos invitados, a, eh, como invitados tenemos a un juez nacional, bueno, un juez que es campeón nacional de, de, de brew bar. Se llama Julián Rivera, es un buen amigo mío. También tenemos un, un conferencista que es tricampeón del certamen Taza de Excelencia, que es del que ahorita les estaba hablando un poquito. ¿Qué Taza de Excelencia? ¿Es un catador? Él es un productor de café. Ah, él es un productor de Él café. produce su café, también, uh, pues, también lo catan, porque pues, después sí, el hay que, que catar. Es, es como es... si el chef no probara sus creaciones. Exactamente. <risa> <risa> okay. Muy bien. Y él es tricampeón nacional del certamen Tasa de Excelencia. Desde el 2019 ha estado ganando este certamen. La verdad tiene un café exquisito. Bien. Y uh, tenemos también invitados de Baja California, tenemos invitados de Sinaloa, tenemos invitados de, de Chiapas. De Durango. De Durango, gracias Durango. De Chihuahua también okay. y de Colima. Un muy buen amigo de Colima también nos va a estar visitando por acá. Entonces, y es muy padre que, que te hayas
0: atrevido a realizar este este evento. No y... solo soy yo. Ah, vienes es... en un conjunto como ah, un colectivo. Sí,
1: somos un grupo, somos Ajá. un grupo, todos estamos apoyando. ¿Cómo, ¿Cómo tienen algún nombre o la marca CoffeeMania. ahí Ajá. venimos Coffee los... Manía Coffee en, Manía, en Instagram. Kofimanía de Geo en Instagram. Ahí estamos los, los organizadores. Y
0: es padre, bueno, que aparte que estén juntos, ¿no? Y que sea el primero de, de muchos. Esperamos. Y también eh, este lo observan fuera de Durango, Zacatecas, Mazatlán. Se ajá. pueden lanzar, eh, pueden venir a, a ver las exposiciones y Así todo es. lo que están ofertando, ¿no? Van a venir personas de Sinaloa,
2: nada más ah, a, a, esto. al evento, ajá.
0: Eso es padre, porque el café une personas.
2: Sí, une eh, las sobremesas de muchas personas. Muy bien, entonces pues ya saben la invitación Tragonautas, a todos los que nos están viendo en vivo y a los que nos están viendo a través y escuchando a través del podcast, este pues saludar nada más así rapidísimamente a Guillermina Cabrales, María Isabel Salas, ay, es ah es tu tía, sí, <risa> ay, saludos, saludos eh, tía. Alejandro Cardoso, todos ellos están viéndonos en este momento en vivo. Eh, ¿Algo más que te quieran
0: agregar ya para cerrar? No, pues yo pienso que este podcast duraría infinidad si nos podemos a, a sí. ver los detalles, pero creo que sí se tocaron temas eh, básicos y como para personas que queramos iniciarnos en esto del café, ¿no? Sí,
2: o sea, un buen inicio para claro. para
0: saber algo.
2: Y sí, que no te agarren la curva. dejarlos
0: con, con la espinita para que vengan a visitar Oculto o para que se pongan a investigar y se vuelvan fans de, del café. Muy bien, perfecto. Pues... Eh,
2: este ha sido el final. Nos vemos, dragonautas. Cuídense
0: mucho. Gracias, Carlos, por recibirnos. No, muchísimas gracias a ustedes, de verdad.
2: Muy bien. Muchísimas gracias. Nos vemos hasta la próxima, dragonautas. Nos vemos. Adiós.
0: Esperamos que el menú que tuvimos el honor de servirle haya sido de su agrado. Agradecemos su generosa propina con una suscripción a este delicioso podcast. Muchas gracias. Nos esperamos en la próxima edición de su podcast, Dragonautas.